0: Tässä kuultiin Janis Joplinia, kaplena totta One Night Stand. Se on äänitetty Los Angelesissa, mutta ison osan traagisen lyhyestä aikuiselämästään Joplin vietti San Franciscossa, tulee ja mennen, suurin piirtein aikaikkunassa vuodesta 1963-vuoteen 1970, jolloin hän sitten eräänä viikonloppuna kuoli heroinin yliannostukseen. Mutta tässä samassa aikaikkunassa ja samanlaisessa asioiden ideoinen ideoiden vyöryssä tapahtui myös muualla päin Bay Area eli Oaklandissa. Ja tavallaan kun miettii niin yhtä epäkonventionaalisti kuin Joplinin tapauksessa, yhtä paljon niin omalla tavalla ympäristönsä rajoja rikkoen, yhtä vähän konservatiivisimpia piir- piirejä myötäillen, yhtä paljon niin kuvainnollista tai ehkä konkreettistakin keskisormeja nyrkkiä näyttäen, ja paljon vaan myös sellaista, ettei kiinnosta pätkän verta, että mitä muut ajattelee. Ja yhtä hienosti tietyllä tavalla vastakulttuurituotteeksi lopulta paketoituna. Nämä niin ja 70-luvun vaihteen tämän sumuisessa rockmusiikissa on ihan samalla tavalla jotain semmoista niinku vahvaa rajuuden ja äärimmäisyyksien pintaa ja poikkeavuutta kuten, kuin mitä Raiders nimissä jalkapallajoukkoissa on voitu nähdä.
1: Lentopotkumies on nyt siis matkalla Yhdysvaltain länsirannikolla, hämyisellä roadtripillä Hunter S. Thompsonin Chevrolet Capricella, jolla käymme Oaklandissa, Los Angelesissa ja päädytään lopulta Las Vegasiin. Minulla, eli Mikael Deannala, on silmäni edessä musta silmälappu. Kanssani on myös Topias Kauhala, joka pitää sen sijaan silmälaseja.
0: Nyt kun tässä mennään tähän tavallaan Raidersin ja Raidersin kautta tällaisiin niin seurojen olemuksiin, niin, niin tavallaan tässä tullaan ehkä myös tietyllä olla sellaisen, että joskus nämä niin kuin ymmärtää ja havainnoi silloin, kun ne sellaista identiteettiä on. Eli, eli silloin, kun seura on tietynlainen, niin se on helposti tunnistettava sellaiseksi. Ja joskus sitä on taas sitten jotenkin helpompi käsitellä, kun sellaista ei yhtäkkiä ole, olekaan. Jotain niin kuin, tavallaan tämmöistä niin kuin, todella olemukselle poikkeavaa tapahtuu, mikä saa sitten jotenkin huomaamaan jotain siitä seurasta, mitä ei välttämättä tämmöisessä arjessa sillä ei, niin, kuin, niin hirveästi tulisi edes ajateltua.
1: Raiders elää tällä hetkellä varsin myrskyisää aikaa ja se on joutunut siihen aika erikoisen ja monien episodien kautta. Lähtökohtaa on ollut siinä, että NFL on tutkinut meidänkin aikaisemmin läpikäytyä Washington football-tiimiä, sen hyvin toksista ja iljettävää seurakulttuuria. Tutkimusten kautta löytyi iso pino sähköposteja, joista nyt on julkisuuteen lähinnä valikoitunut Raidersin entisen päävalmentajan John Grudenin e-mailia, joiden myötä tämä ihailtu kansanmies näyttäytyykin hyvin menneiden aikojen miehenä. Ja hänen tämmöiset hyvin, hyvin ummehtuneet näkemykset seksuaalivähemmistöistä, naisista, eri etnisyyksistä sopii korostetusti vielä huonommin Raidersiin kuin mihin tahansa muuhun seuraan. Ja miksi nimenomaan Raidersin kohdalla tämä... Näyttäytyy todella huonolta on se, että seuran edesmennyt pitkäaikainen omistaja ja seuran voimahahmo L. Davis oli vaiherikkaan elämäntyönsä ohessa sit myös hyvin vahva kansalaisaktivisti ja Raiders oli sitä kautta tunnettu inklusiivisuudestaan ja siten, että taustaan tai sukupuoleen katsomatta Raiders tarjosi oikeastaan niin kuin lahjakkuudelle mahdollisuuksia. Sitä kautta Raidersissa toimi ensimmäinen naisjohtaja ja modernin ajan ensimmäiset vähemmistövalmentajat, eli latinoamerikkalainen ja afroamerikkalainen päävalmentaja. Ja kertoo myös Davisista hyvin paljon se, että hänen alaisuudessaan Raiders ei suostunut pelaamaan 60-luvulla kaupungeissa, joissa oli rotuerottelua. Eli sitä kautta Davisin Daviesin vahvan toiminnan kohdalla niin John Grudenin toiminta on kaikkea muuta kuin mitä seuran eetos edellyttää. Ja tämmöinen seura joka on ollut maaginen tarina siitä, miten on rakentunut hyvinkin poikkeuksellinen ja leimainen ja erityislaatuinen seura.
0: Aina kun tämmöisiä tietyn tyyppisiä urheilubrändejäkin, vaikka brändi nyt on niin kuin tietyllä tavalla, että siinä on vähän sanan ehkä huono kaiku, mutta sellaisia kun pohditaan ja pohditaan, että mitkä on identiteetit ja miten ne on rakennettu tai miten ne on syntynyt ja joitain ihaillaan, hyvinkin paljon ja pidetään tietyn tyyppisenä tämmöisinä esimerkkitapauksina, niin se on aina mielenkiintoista miettiä siitä, että miten moni on oikeastaan vähän niin kuin puoliksi sattumaltakin rakentunut, että nyt jos miettii tätä Raidersia, niin, niin voi, siellä on paljon asioita, että voidaan sanoa, että se on seuraan luotu, ja paljon asioita, että se on vain erilaisten sattumusten ja tekijöiden kautta rakentunut sellaiseksi, mitä se loppujen on, ja siinä on ollut siitä yllättävän paljon niin kuin tuurillakin osaa, että tämmöisiä tietyllä tavalla nykykatsannosta hassulta näyttäviä sattumia, ja paljon semmoisia hetkiä, että asiat olisi voinut mennä ihan toisenlaiseen suuntaan, eikä me tällä hetkellä oltaisiin missään nimessä tekemässä tämmöistä jaksaa Raidersistä, ei välttämättä olisi tekemässä niin kuin ollenkaan jaksoa, missä puhuttaisiin Raidersistä, koska sen nimistä seuraa jois siellä, missä se on pelannutkin. Et ylipäänsä tässä, koko niin kuin, tavallaan seuran alkutarinasta oli se, että tämän, AFLn uuden seuran piti olla minnesotassa, mutta ne päätyikin lopulta NFLn puolelle, jolloin sitä Vikings. Ja viking. Kun tarvittiin nopealla aikavälillä joku seura siihen tilalle, niin sit se perustettiin Oaklandiin. Sen suhteen olisi voinut yhtenä nimenä jossain vaiheessa näytti siltä, että siitä tulee Oakland Seniors, Seniors niin kuin tavallaan tämmöisellä, tämmöisellä espanjalaisella nl kirjoitettuna. Meillä ollut niin kuin hyvin erilainen tarina varmaan monessakin mielessä. Toisenlainen tarina olisi voinut siitä, että jos olisi päätynyt jotenkin erilaiseen väriin, että, että tämä raiders nimi, musta oli siinä niin alun perinkin, mutta jotenkin siihen koko niiden visuaaliseen ilmeeseen, ja sitä kautta semmoisen seuran olemukseen liittyy niin olennaisella tavalla se hopea. Että se hopea on myös se on jotenkin hyvin Raiders-mäinen, totta kai, kun me ollaan totuttu se näkemään siinä, mutta se on myös semmoinen jotenkin väriyhdistelmä, että siinä on tiettyjä arvoja itse niissä väreissä ja sä oot pystynyt sitä kautta myös luomaan aika kovan joukkueen ja tämmöisen tietyn tyyppisen pahismaineen paremmin kuin ehkä sitten kuin kulta. Et ei Saintsin peliasussa, joka olisi ehkä tässä tapauksessa tietyn tyyppinen vertauskohta, että jos ne olisi esimerkiksi valinnut jonkun kullan esimerkiksi siihen sijaan, niin siinä on samalla semmoista niinku pelottavuutta tämmöistä game of intimidation ja fear, kuten Al Davis aikoinaan sanoi. Ja nyt kun Al Davisista tullaan paljonkin puhumaan, niin sekin on omanlainen sattuma. Ja siinä on tietyn tyyppisiä elementtejä että A, hän ylipäänsä päätyi sinne. Ja B, että, että hän sai lopulta seuran niin merkittävästi itselleen. Ja pystyi sitä kautta ehkä luomaan sitten semmoisen oman, oman olemuksensa näköisen seuran.
1: Niin, meidän jaksoja on aika usein käyty eri henkilöiden tai dynamiikkojen, kaupungin ja seuran tai liigan välillä, niin tota Raiders on sinänsä aika helppo, toisaalta sitten hyvin ehkä vaikea jakso tehdä, koska se on hyvin pitkälti sidoksissa nimenomaan L Davisin hahmoon. Ja Davis antoi kasvot ja imagot, niin kuin monella tapaa, NFLn omaleimaisimmalle seuralle. Ja sitä alleviivaa sekin, että me nyt kymmenen vuotta hänen kuolemansa jälkeen käydään Raidersin vaiheita, hyvin pitkälti edelleen vielä L. Davisin kautta.
0: Se on niin kuin jännä miettiä L. Davisiä, että kun sen itse assosioi, tavallaan tässä mielessä todella paljon niin kuin Oaklandiin on se alkuaika ja sitten se loppuaika, ja Raidersinkin niin kuin sinne Oaklandiin, niin sit sitä pitää jonkinlaisena Kalifornian miehenä. Mutta hassua miettiä, että hänkin on kuitenkin niin kuin alunperin Brooklynista kotosin, ja ihan siellä niin kuin sitten... Baseball-seuroja, ja kun tuossa mainittiin myös semmoista tietyn tyyppistä inklusiivisuuden kulttuuria, niin kyllähän siinä on sitten tietyn, tietyn tyyppistä New Yorkia mukana, ja ei, ei var- todennäköisesti on millään tavalla sattumaan esimerkiksi sitten, että hänen kotiympäristössä Brooklyn ja siinä aikana, kun Al Davis kasvo, kasvoi aikuiseksi, ja oli nuori, niin et, et Brooklyn Dodgers oli nimenomaan niin kuin, Jackie Robinsonin seura, että et, et, hän se ihaili. Aika paljon baseball-seuroja New Yorkissa, että jos ruvetaan tutkimaan sitä, että että minkälaisten asioiden kautta Raiders lähti rakentumaan, minkälaisella päämäärätietoisuudella, niin siinä on semmoista tietyn tyyppistä yhdistelmää New York Yankeesia ja New York Dodgersia tai Brooklyn Dodgersia siis. Se oli hänen ehkä tämmöinen tietyn tyyppinen urheilukoulunsa seurata näitä, näitä seuroja nuoruudessaan ja sitten päätyä itse urheilun pariin.
1: Toinen hyvin olennainen osa Raidersia on sen suhde Oaklandiin, koska se on sieltä lähtenyt ja kaksi kertaa muuttanut pois. Ensimmäisen kerran palasi vielä takaisin ja toinen kerta nyt vaikuttaa hyvinkin pysyvämmältä. Oakland on sinänsä hyvin mielenkiintoinen paikka tälle Raidersille, koska se on ollut 60-luvulla monella tapaa hyvin merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen polttopiste. Ja siihen Hermon Raiders osasi ilmeisen hyvin osua ja se on ollut kaupungissa sitä kautta hyvin tärkeä yhdistävä tekijä Että Oaklandissa 60 70 luvulla vastakulttuurit ylläsivät, ja Berkeleyn opiskelijat oli vallankumouksellisia huumeiden seksin ja sodanvastaisuuden suhteen ja afroamerikkalaiset opiskelijat synnytti mustien pantereiden liikkeet helvetienkelit ajeli prätkillään kaduilla ja rokkarit lietsoi ihmisiä taistelemaan systeemiä vastaan. Ja. Siinä kohtaa sitten tämä Al Davis on jotenkin tuonne hyvin sopiva tyyppi ja sit niinku, muutenkin aika mielenkiintoinen tyyppi, koska hän on todellinen semmoinen self-made man, ja aika semmoisessa amerikkalaisessa narratiivissa, mutta sitten tässä ei nyt ole ihan semmoista niin ryysistä rikkauksiin, koska hän nyt ei nyt varttunut semmoisessa jossain köyhyydessä. Mutta että hän pääsi just toteuttamaan tätä lapsuuden unelmaansa, pyörittää menestyksekästä urheiluseuraa, joka lähti just siitä hänen lapsuutensa, baseball-ihannoinnista niin ja siitä, että kun Dodgersilla oli oma pelitapansa ja Yankeesilla sillä oma, niin hän jotenkin jo hyvin aikaisin visioi semmoista, että joku fiksutyyppi pystyisi yhdistämään ja luomaan täysin niin kuin ylivertaisen urheiluseuran. Ja Davis taas siis sitä kautta ehkä näkyy siinä hänen ajattelussaan tarjota lahjakkuudelle sijaa, koska hän lähti hyvin pienistä tehtävistä kohti sitten päävalmentajuutta ja seuran omistajuutta. Hän aloitti skouttina ja sitten hän oli yliopistossa apuvalmentaja, josta hän sitten päätyi Oaklandiin. Ja Oaklandissa hän sitten sai myös sen omistajuuden, toimi jonkun aikaa AFL komissaarina, ja sitä kautta sitten hän on pelannut monella tapaa läpi koko Jenkifutiksen, joka tekee hänestä sitten semmoisen, että hänellä on myös hyvin varmaan vahva kuvakulma kaikkiin kentän osa-alueen toimintoihin, joka myös näkyy hänen toiminnassa aika vahvasti.
0: Jos jäävät tällaisena aikajana heittona vielä, niin tosiaankin seura perustettiin 1960, tai silloin aloitti oman jenkifutistaipaleensa ja sitten L. Davis tuli vuoden 1962 kauden päätteeksi sinne. tuossa alussa, Heitin oli heittona toi kirjoittaja Hunter S. Thompson, niin sehän ei ollut vaan minkäänlainen tämmöinen rapioromanttinen heitto sinne alkuun, vaan hän yhdistyi myös hyvin paljon tähän tietyn tyyppiseen eetokseen, mikä, mikä tässä niin kuin seuran ympärillä oli monellakin tavalla, että hän oli muuttanut 1960-luvulla Bay Area San Franciscoon ja, ja sitten kun mainittiin esimerkiksi tois Helvetin enkelin, niin hänen semmoinen niin tietyn tyyppinen journalistinen läpimurtonsa, läpimurto proggis oli sitä, että hän sitten vuoden ajan seurasi nimenomaan niin kuin Oaklandin Helvetin enkeleitä ja oli siinä mukana. Ja oli tietysti myös niin tämmöinen, tykkäs hyvin paljon amerikkalaista jalkapallosta ja oli Raiders faninkin ja sitten päätyi myös heistäkin kirjattamaan Rolling Stone lehteen, että pyöri siinä niin kuin tietyllä tavalla siinä skennässä hyvin vahvasti mukana. Ei kyllä tullut juttuun Al Davisin kanssa, missä saattoi olla tietyn tyyppiset henkilökemiat, ei vaan niin kuin kohdannut, mutta kuitenkin Hunter S. Thompsonkin niin kuin, monella tavalla itse niin kuin, liittyy itse Raidersinkin tarinaan ja on ollut silloin niin kuin, tavallaan Raidersin olennaisina aikoina itse siellä päin paljon pyörimässä ja sitä seuraa niin kuin, seurannut.
1: Joo ja koska tämä Oakland oli tämmöinen paikka, mitä tässä on kuvailtu, niin se saattoi olla monella tapaa onnenpotku Davisille, sillä hänen tämmöinen vähän arroganttinen toiminta olisi varmaankin törmännyt monessa konservatiivisemmassa ympäristössä esimerkiksi Kansas Cityssä ja Green Bayssä jonkinlaiseen seinään, mutta sitten taas just tämmöisessä vastakulttuurien Oaklandissa, niin Davisin tyyli toimi varsin hyvin.
0: Ja kun me tässä niinku tavallaan puhutaan tämmöisestä vastakulttuurista, niin tässä on ihan niinku oikeasti aika hyvä muistaa se, että, että itse urheilumaailma on oikeasti ollut myös aika konservatiivinen, että AFL hän tietyllä tavalla toi tämmöisen Jenkifudiksen kanoniin vähän erilaisia sävyjä. Että ne oli aika jännittäviä, mitä, mitä sieltä puolelta tuli. Raiders yhtenä esimerkkinä, mutta sitten esimerkiksi New York Jets ja Joe Namath. Että et, et, et meillähän on niinku tyyppisiä jokin mielikuvia siitä, että miltä miehet näytti, joskus 1960-luvun lopulla ja 70-luvulla. Mutta nämäkin mielikuvat on enemmän, niinku, aina jostain valokuvistakin, mutta ne on niinku leffoista ja musiikista. Niin ei ne välttämättä ole niin hirveästi NFL-stä. Jos ne on NFL-stä, niin ne on sitten just näistä ehkä tietyistä joukkueista. Et, et mä Aina aika usein palaan siihen pointtiin, että jos tutkii Amerikan historiaa, niin NFL on siinä näyttäytynyt hyvin paljon konservatiivisempana paikkana kuin muuten ehkä iso osa varsinkin sen tietyn aikakauden populaarikulttuurista. Et, et kuitenkin monet NFL-pelaajatkin oli siinä vaiheessa, kun monilla esimerkiksi musiikissa oli jo, ja muutenkin sitten ehkä semmoisessa niin nuorisokulttuurissa oli pitkät tukat ja vähän semmoinen tietyllä tavalla sliisimpi olemus, niin NFLissä niin kuin monet pelaajat kuitenkin näytti edelleen aika... Aika sotilailta ja koko se konservati- ne oli aika pi- konservatiivisia ne piirit ja, ja ne seurat ja niiden omistajat. Mutta niin kuin sitten Raiders oli yhtenä seurana aika isostikin haastamassa tätä. Ja, ja mikä on aika olennaista, koska silleen, jos miettii, että osa tämmöisestä USA-urheilun tarinallisuudesta on kuitenkin aina liittynyt tämmöisiin tietyn tyyppisiin hahmoihin ja semmoisen tietyn tyyppiseen kapi- kapinallisuuteen, niin hehän eivät ole oikeastaan, jos ajattelee jotain Joe Namathia, niin... Siis siinähän on niin kuin mielenkiintoista nimenomaan se poikkeavuus, että jotkut on pystynyt niin on lähtenyt rikkomaan rajoja, jotkut on toiminut vähän eri tavalla kuin muut. Jolloin siinä on niin kuin yhtenä tarinana, myös mikä liittyy reidisiinkin, on se, että mitä he ovat, mutta myös se, että mitä he ei ole. Ja se, mitä hei he ole, on se, että mitä, mitä monestakin mielessä semmoinen valtavirta vielä siinä, siinä aikana on, joka niinku tavallaan entisestään niinku nostaa Raidersin vähän tämmöiseen tietyn tyyppiseen ihan omaan meininkiinsä.
1: Joo, hahmona Davis oli taas semmoinen kaikista muista ehkä eksentrisistä piirteistä huolimatta, niin semmoinen, jolle tärkeintä oli nimenomaan voitto ja hänen mottonsa Just Win. Ja sitä kautta on varmaan ollut loogistakin hakea sit sitä voittoa ajatellen parhaita ihmisiä ja joo varmaan nyt moni on noin ajatellut aikanaan, mutta sit tossa ajan, tai tuolla ajanjaksolla ää, Davis kuitenkin teki asioita vähän eri tavalla, laajensi sitä kenttää, josta lähdettiin hakemaan sitä osaamista ja nimenomaan sitten sitä ajatellen, että piti voittaa ja commit to excellent, eli sitoutua erinomaisuuteen. Esimerkiksi siihen aikaan niin tummaihoisia pelaajia, etenkin esimerkiksi hyökkäyksen linja on hyvin valkoinen pelipaikka, niin Al Davis lähti hakemaan tummaihoisia pelaajia ja niitä haettiin oikeastaan semmoisista kouluista, mistä ei ehkä muut ollut edes keksinyt oikein hakea. Ja valmentajavalintoja tehtiin vähän niin sanotusti boksiin ulkopuolelta. Esimerkiksi meilläkin meillekin muista yhteyksistä ehkä paremmin tuttu John Madden, palkattiin seuraan 32-vuotiaana, joka teki hänestä sen ajan kaikkien aikojen nuorimman päävalmentajan. Et sitä kautta niin henkilöstön tausta ja muut tämmöiset tekijät, mitä ehkä jossain muualla mietittiin konservatiivisemmin, niin ne ei ollut niinkään tärkeässä osassa, vaan ne oli täysin alisteisia sille, että piti yksinkertaisesti voittaa jefu-pelejä.
0: Ja, ja oli oikeasti aika hyvä joukkue, osittain toki just sen takia, mitä tuossa äskenkin käytiin läpi, oli se, että et sitä voittamista arvotettiin hyvin korkealle, mutta se oli tosiaankin aika hyvin valmennettu joukkue Al Davis niin alku alkuaikoinen niin Al Davis ja John Maddeniin, ja sitten sen päälle se oli ihan hemmetin kova, ja, ja just siinäkin on tämä Just Win motto, eli periaatteessa mitä tahansa saattoi tehdä niin voittamisen eteen, ja Raiders teki, ja oikeasti tavallaan rakasi tämmöistä harmaata aluetta, ja oli välillä niin aika sikamainenkin pelityylissään, et siinä mielessä tämä on niinku tietyn tyyppinen NFLn yhdenlainen olemuskin yhdistys, että on yhdistynyt siihen seuraan, että eli niinku on tavallaan yhdistelmä taitoa ja kovuutta. Sehän on niinku itse asiassa aika kova NFL-konsepti, mitä Raiders lähti luomaan, että sulla on fiksua pelaamista, mutta myös tällaista niinku tavallaan aika kovia äijä siihen. Ja kun miettii kauttaaltaan tätä, että minkälainen seura Raidersista on tullut ja minkälaisia asioita siihen niinku populaarikulttuurillisestikin yhdistyy, niin tämmöinen niinku oikein musta mustapaitainen merirosvo juttu olisi oikein edes lähtenyt sit niinku hirveän hyvin toimimaan, jos no, sulla, sulla, sulla olisi ollut aika semmoinen niinku pehme, pehmeä kissimirjen joukkue. Ja tietyllä tavalla ehkä tämmöisestä Raidersin maineesta ja sen poikkeuksellisuudesta, niin kuitenkin se 70 luvun on ollut hyvin olennainen. Että tässäkin mielessä, että se ei olisi ehkä voinut olla jompaa kumpaa, että se ei olisi toiminut ilman sitä toista. Eli se ei olisi toiminut, se olisi ollut kova, mutta huono. Tai se ei olisi toiminut, että se olisi ollut hyvä, mutta ei kova. Ja kun on mielenkiintoista just miettiä, että miten tämmöiset brändit tai identiteetit tai maineet rakentuu, niin se oli myös 70-luvulla sopivassa suhteessa niin hyvä ja huono, häviävä ja voittava, ja jotta siinä oli tietyllä tavalla ehkä aineessa tämmöiseksi kultiksi. Et, et esimerkiksi tämmöiset niin kuuluisat NFL-hetket, kuten tämä Steelers-pelin Immaculate Reception, 1972, niin siinähän oli sitten, Raiders oli nimenomaan se häviävä osapuoli, kun pallo kimpoili ja meni sitten kuitenkin sitten lopulta Steelersin pelaajan käsiin ja ratkaisi sen pelin. Et, et se oli, et pitkään Raiders oli todella hyvä joukkue, mikä ei pystynyt kuitenkaan sitten voittamaan. Ja sitten tämmöisten tietyn tyyppisten ehkä myytistenkin tappioiden jälkeen, niin kun sitten se lopulta voitti, voitti Super Bowlin. Niin, niin sitä kautta ehkä myös semmoinen tietyn tyyppinen, että tämä oli mielenkiintoinen joukkue. Tämä oli mielenkiintoinen joukkue hahmoiltaan, tämä oli mielenkiintoinen joukkue pelityyliltään, vaikka siitä ei kaikki tykännytkään. Tämä oli mielenkiintoinen joukkue myös siinä niin kuin tulokselliselta kaareltaan. Ja jos mietitään 70-lukua, mikä oli kuitenkin sitten se se vuosikymmenten AFL ja NFL yhdistymisen jälkeen, niin se on ollut aika olennainen. Niin vuosikymmen monessa mielessä ja puhutaan tietysti kaikessa tämmöisestä televisiointiteknologiasta ja kaikesta tällaisesta ja värikuvista sellaisesta mutta just nimenomaan, jos sä 70-luvulla ollut aika mielenkiintoinen ja hyvä niin se oli semmoista aikaa, että moni breikkasi aika isosti ja monet, jotka oli silloin hyviä, on nyt saanut sille aika isoja fanilaumoja taakseen kuten omalla tavalla Raiders ja sitten esimerkiksi sitten Pitchback Steelers ja toki myös Cowboys, vaikka syitä sen tämmöiseen America's steam asemaan on tietysti monessa ajassa ja tekijässä, mutta heki oli kuitenkin 70-luvulla kovia ja, ja päätyi olemaan kuitenkin tietyn tyyppisiä isoimpia NFL-seuroja, mitä, mitä on ja tunnetuimpia.
1: Joo, kun vielä mietitään, tai on mietitty menneitä Davisia, niin tarkoitus ei sinänsä ole käsitellä Davisia jotenkin romanttisesti tai Raidersia jonain semmoisena pelkkänä ihanana juttuna, mutta tota, monella tavalla Davis toimi tietyllä edelläkävijänä, miten asioita tehtiin ja sit, sitä kautta Raiders päätyi olemaan brändi ennen semmoista ehkä tietoisempaa brändiajattelua sit just aika orgaanisesti, että paljon just lähti esimerkiksi L. davisin näkemyksestä siitä, miten tuo lajia pitäisi pelata, mitä sä just tuossa taas sit isoja äijää ja kovuutta ja, ja sitten oli hyvin selkeä visio siitä, että palloa pitäisi heittää ja pyrkiä tekemään touchdown ja, ja sitä kautta se tuote heijasti aika hyvin sit sitä sitä kokonaisuutta ja sitä seuran imagoa. Al oli myös aika kärjekkäät piirteensä ja se ehkä näkyy sitten noiden menestysvuosien jälkeen niin semmoisena vähän heikompana ajanjaksona 2000-luvulla, jossa ehkä sitten muu NFL sai hänet kiinni ja muutenkin toiminta oli ehkä enemmän sitten semmoista poukkoilevaa. Itsellä ehkä, kun mä katsoin hänen tämmöisen Football Life-dokumentin, niin tuli jotenkin semmoinen kun häntä haastateltiin vielä, hän oli sitten siinä jo varsin vanha, niin, niin tuli silti semmoinen, hän jotenkin kiiluvin silmin kertoi näitä ajatuksia ja sitä, mitä hän on tehnyt, niin tuli jotenkin mieleen semmoinen ikuinen lapsi, on ehkä vähän tylsä konsepti, mutta tota, vähän jotain semmoista, että, että hänellä oli niiden just kiiluvien silmien kautta niin selkeästi vielä semmoinen lapsenomainen into, että hänelle hyvin tärkeää ja rakasta asiaa kohtaa, ja ehkä sitäkin kautta niin siinä oli semmoinen, mikä sai hänet vielä seisomaan hyvin loppuaikoinaankin niin kentän laidalla, raihnaisena ja vanhana niin rollattorin varassa. Ja niin kuin hän oli aina tehnyt. Tämän ensimmäisen Oaklandin vaiheen jälkeen päästään sitten nyt nykymuotoisempaan Raidersiin, joka on tunnettu sekä Los Angeles Raidersinä sekä nyt sitten myöhemmin Las Vegas Raidersinä. Ja Raidersin siirtyminen Losiin tuli pitkän aika eri, eriskummallisen oikeustaistelun kautta, joka... Sitten ei saanut muiden omistajien hyväksyntää ja sitä kautta jäi jollain tavalla semmoiseen tilaan, jossa NFL ei koskaan hyväksynyt tuota muuttoa. Ja sitten tämän jälkeen stadionista edelleen johtuvien syiden takia Davis siirsi vielä seuran takaisin Oaklandiin, koska tosiaan tämä siirtolosiin ei koskaan ollut liigan hyväksymä ja tätä kautta Davis pystyi vielä säästämään rahaa tai ei joutunut maksamaan mitään tämmöisiä siirtomaksuja liigalle.
0: Redes tosiaankin muutti losi 1982, ja nyt kun jälkikäteen miettii, niin se toi vielä vähän tietyn tyyppisiä uusia ulottuvuuksia tavallaan tähän seuran maineeseen ja kasvoihin. Varsinkin tällaisen Oaklandin, kuitenkin pääsääntöisesti valkoisen, silloinkin kaiken tämmöisen rajun blue-color jutun jälkeen. Et itse asiassa katselusuosituksena sellainen dokkari kuin Straight Outta LA, jossa vedettiin vähän niinku viivoja gangsterrapin, ja sitten Los Angelesin seuroista niin ennen kaikkea Raidersin välille. Sitten kun toi muutti seura Los Angelesiin ja toimi siellä, niin sit se pikkuhiljaa rupee niin taas Los Angelesin räppikulttuurin kehittyessä, niin siitäkin tuli sitten tietyn tyyppinen, yhdenlainen symboli Los Angelesin sen ajan kulttuurille, ennen kaikkea tietysti sit NWAn kautta, että kun he ottivat sitten Raidersin kamat. Omaan tämmöiseen visuaaliseen ilmeeseensä, mistä itse asiassa omalla tavallaan alko, koko sitten tämmöinen urheilukamojen käyttö näin niin kuin tavallaan laajempana populaarikulttuurin ilmiönä, mikä nyt sillä me nähdään joka päivä, kun me nähdään joku kävelemässä jonkun lippispäässä tai, tai vastaavaa. Ja tässä Raiders oli jotenkin olennainen siinä, että, että se oli kova jengi, että se pelasi että se oli vähän semmoinen niin kuin häijy, että se sopi vähän semmoiseen niin kuin gangster Rap-eetokseen, se nimi sopi, se logo sopi, se värit sopi, siinä oli kaikki jotenkin tietyllä tavalla tehtynä tähän, vaikka sitä ei ollut varsinaisesti tehty tähän, mutta se jotenkin niin hyvin sopi. Ja sitä kautta Raiders oli, vaikka se oli just muuttanut Oaklandista, niin se oli kuitenkin jotenkin tosi Los Angeles verrattuna sitten taas LA Ramsiin, jolla oli toki ollut semmoinen oma merkittävä Hollywood-historiansa silloin sen seuran alkuaikoina. Mutta sitten siinä ei ollut tavallaan tämmöistä niin modernia losia ajatellen, tämmöistä tietyn tyyppistä seksiä ja paheita ja sen niin nimessä ja väreissä, ja jossa rupeat jo ihan miettimään sitä, että on passit versus merirosvot. Ja kaikesta tästä, kun lähtee vetämään viivoa, niin kyllähän niin edelleen niin Suomessakin, jos voi miettiä, jos joku tulee Raidersin kamoissa vastaan, niin siinä on kuitenkin aina vähän semmoinen, että se on pikkasen semmoinen häijyjen tyyppien Lippis tai, tai Rotsi, mikä Raiders on. Se on hauska, miten, miten vahingossa oikeastaan Raidersi moni asia sen, just sen tiettyjä imagoja ja olemusta ajatellen on, on tapahtunut. Esimerkiksi juuri tämä, että miten sitä tämä rap aika olennaisella osalla liittyi siihen. Ja Vähän myös ajo 1994 Raidersiin muuttamaan pois sieltä. Että se oli mennyt jo ehkä vähän liian pitkälle tällainen jengikulttuuri ja kaikki, miten sekin sitten sivu niin sivuosuman tavalla assosioitu sitten Raidersiinkin. Ja kuitenkin oli paljon mellakoita sitten Los Angelesissa. Ja se oli vähän jotenkin aika kaosmaiseksi muuttunut se ilmapiiri sieltä. Että sitten kun ne palas Oaklandiin, niin se oli ihan hyväkin aika palata. Ja siinähän oli ollut myös semmoisia... Tietyn tyyppisiä juttuja, että et, et, et aina jos Raiders oli Losin tiettyyn aikoinaan jo Monday Night Football-peleissä, niin nehän ei ollut koskaan Raidersin kotipelejä, mikä oli sit sitä, että ei haluttu viedä sitä koko sirkusta ja koko kalustaa myöhäisillan peliin sinne Losin alueelle, missä, tai sinne Mem- Memorial missä Raiderskin sitten silloin, silloin pelas, mutta kuitenkin jotenkin, että että miten se, se vahingossa tapahtuminen, sen ajatus. Että ei et esimerkiksi niin näillä muutoilla on välttämättä hakenut sitä, mitä ne lopulta toi. Että et, et riittävän monen muuton ja tällaisen mu, pienen edes muodonmuutoksen kautta tämmönen tietynlainen moderni Raiders on sitten tätä just tätä mainetta ja imagoa ja brändien ajatellen rakentunut. Että sitten kun ne taas palas Oaklandiin, niin sit, sit siitä lähti marinoitumaan sellainen niin moderni Raiders Nation. Mikä oli, että siinä oli kaikuja... Tietyllä tavalla siihen, mitä ne oli, oli aikaisemmin Oaklandissa ja sit sitä, mitä ne oli Los Angelesissa, mutta sitten siihen, että, että tavallaan tämä oli aika monikulttuurinenkin porukka, missä on sekalainen joukkue. Joukki jo sekoilee katsomassa eri naamioissa ja rooli asuissa ja luo semmoisen tietyn vähän sekopäisenkin tunnelman Raidersin peleihin. Et, et sinänsä tähän on niin oikeastaan aika orgaaninen tarina, että ei tämmöistä oikein voisi keksiä. Tai se voisi keksiä, mutta se ei niin sitten jotenkin toimisi, vaan että tämän on ollut pakko rakentua tietysti, tietyllä tavalla loogisesti eri asioiden kautta. Eikä se ole kovinkaan niin kuin muovia, vaikka joku Las Vegas Raiders tällä hetkellä siltä kuulostaa. Ja onhan se sitä tavallaan, mutta sekään ei ole, koska siinä on edelleen se jatkumo. Että se mitä Las Vegas Raiders on ja semmoinen, että Raiders on Las Vegasissa, niin se kuitenkin liittyy olennaisesti siihen, mitä se on sitä ennen ollut. Että tämä ei ole mikään uusi seura, mikä on yhtäkkiä perustettu sitten. Las Vegasiin, ja ehkä monella tavalla tää on urheilun ellei nyt kovin, mutta ainakin kovimpia brändejä siihen, ja ehkä jopa kovin, että miten, miten siihen assosioituu tiettyjä tämmöisiä mielentiloja ja arvoja, ja tietty imago, ja siinä sitten se niin loppujen lopuksi se kotipaikka on hyvällä tavalla aika toissijainen, vaikka tavallaan moni jossain Oaklandissa olisi tästä eri mieltä, mutta kaikkea näiden muutenkin kautta, niin semmoinen Raiders Nation on aika iso alueen juttu, vaikkakin se on just niin kuin ehkä ennen kaikkea tämmöinen niin Kalifornia ja nyt Nevada-painotteinen, mutta jotenkin tässä on kuitenkin ollut, että se on se tietty kolkka USA, tietyn tyyppiset kaupungin ja tietyn tyyppinen meininki siellä, ettei niin ehkä Itärannikolle olisi voinut koko hommaa viedä tai jonnekin Keskilänteen tai Rust Beltille, ettei se olisi niin kuin identiteetti mielessä toiminut, et sit se olisi aivan liian juureton. Että vaikka tämä seura on muuttunut aika paljon, niin se on ollut siellä tietyllä alueella, että ei ne ole missään välissä käynyt missään Indianapolisissa tai Clevelandissa tai Baltimoreissa tai Saint Louisissa, vaan, vaan siinä on ollut se tietty eetos, mikä on kaikkiin näihin paikkoihin liittynyt, missä Raiders on pelannut ja kaikki se meininki, mikä siellä sitten on ollut ja mitkä, mitä kaikkea siihen olemukseen on näillä tässä muuttoonkin kautta sitten lopulta tietyllä tavalla tullut.
1: Joo ja siksi tämä, kuten tuossa aikaisemmin, oli siitä, että miten tämä, tämän jakson, Koko läpileikkaava teema on Al Davis, niin tämäkin palaa sitä kautta siihen, että tämä tietynlainen edelläkävijyys ja orgaanisuus ja ehkä edelläkävijyys, niin, niin esimerkiksi se ihan l Davisin pukeutuminen. Hän pukeutuu aina mustaan tai valkoiseen ja tälle on sanottu yhdeksyyksi se, että hän oli värisokea, joka pitää paikkaansa tai ei, niin toimii aika hyvin sitten siihen narratiiviin. Sitten seuran inklusiivisuudesta. Ehkä tuossa se, että on tosiaan haettu kilpailuetua ja ja sitä voittoa ilman semmoisia rajoja, jotka on silloin ehkä vielä ollut selkeämpiä ja on osattu toimia fiksusti ja, ja sitä kautta on pystynyt muovautumaan tuollainen orgaaninen identiteetti, koska ei, ei ole vuorattu muovilla asioita. Ja sit varmasti L. Davisin hahmo tämmöisenä tietynlaisena provokaattorina, itsekin aika semmoisena systeemin vahvana vastustajana ja, ja semmoisena NFL-vastaan sotineena riitapukarina, niin sopii hyvin tätä seuran imagoa ajatellen. Ja siksi just nämä muutotkin on ollut... Sillain loogisia, mutta semmoisia, että ne on syntynyt jostain semmoisesta tarpeesta, toki näissäkin on ollut aina lähes taustalla tämmöinen ikiaikainen seuran ja kunnan kaupungin välinen kiista rahasta, kuka maksaa stadionin, mutta vaikka Oakland on ollut se koti, niin sitten on muutettu sinne, missä on ollut parhaat edellytykset olla. Ja sitten se on tarkoittanut Lossiin ja takaisin Oaklandiin ja, ja myöhemmin Vegasiin ja just toi, että se on tuommoinen tietyn Amerikan kolkka. Niin vaikka Nevada nyt ei ole Kalifornia, niin sen maantieteellinen läheisyys tekee siitä kuitenkin semmoisen, että se sopii siihen. Ja Vegas sitten, jos mietitään vaikka Losia, niin semmoisena viihdekoneiston yhtenä tärkeänä kotina sopii Raidersille varsin hyvin. Ja Vegaskin tunnetaan sitten ainakin mielikuvissa aika vahvasti viihdebisneksen rahan, paheiden ja houkutusten kautta.
0: Ja yeah, yeah, Raiders on myös kivalla tavalla edelleen semmoinen vähän porukka, missä on tyyppejä tietyllä tavalla niin kuin laidasta laitaan, peilaten tätä niin kuin Al davisin alkuperäistä ideaa, että sä otat sinne pelaajia, millä ei välttämättä ole ehkä sitten kaikki elämäntapa-asiat ja monet muut asiat välttämättä niin kunnossa, mutta annetaan niin kuin toisia mahdollisuuksia ja kohdataan ne asiat ja ehkä sitten saadaan niin sellaisista pelaajistakin paljon irti, koska luodaan semmoinen tietyn tyyppinen ympäristö niille. Nykyinen omistaja Mark Davis, Al Davisin poika, on toki aika versio isästään, mutta... Mutta kuitenkin tämä on seura edelleen käytännössä semmoinen, että sinne voi niinku kuka tahansa tavallaan tulla. Et se on edelleenkin tämmöistä niinku uusien mahdollisuuksien tai ylipäänsä mahdollisuuksien seura. Et jos nyt miettii Raidersin sitten taas joukkuetta, niin siellä on esimerkiksi Carl Nassib, joka on ensimmäinen avoimesti homoseksuaali NFL-pelaaja. Sitten siellä on muun muassa sitten pari vanhaa päihdeaddiktia, tai voidaan voida sanoa vanhaa, koska he on ovat addiktia edelleen, vaikka eivät päihteitä käyttäisiin, eli Max Crosbya. Darren Waller. Jotenkin semmoiset hahmot ja sellaiset tarinat istuvat sinne hyvin. Ja jotenkin Raidersin pelaajana on myös että näitä asioita on käsitelty todella fiksusti ja se on ollut tosi ees käsitellä niitä asioita myös niin kuin julkisesti. Ja toisaalta sitten samanaikaisesti myös niin kuin sisäisesti, eli seuran sisäisesti. Ja nämä ei ole välttämättä sellaisia asioita, mitkä pitäisi jotenkin jättää taakse ja käsitellä jotenkin osana jotain vanhaa elämää, nyt puhutaan niin kuin tavallaan tästä päidekäytöstä, vaan jotain semmoista, että, että se, ne on sellaisia ihmisiä, millä se kuitenkin sitten se addiktius on ollut semmoinen niin aikuiselämään määrittävä tekijä, ja jotenkin että niistä asioista voidaan puhua, ja se, se, se voidaan ottaa tietyn tyyppiseksi osaksi identiteettiä, koska se on kuitenkin heidän olennainen osa heidän elämää. Edelleenkin tällaisiin asioihin pal- palattiin tämän Gruuden kohun jälkeen, kun pohdittiin sitä, että miten nyt sitten Raidersin johtajuus, kun yhtäkkiä joutuu päävalmentaja kesken kauden lähtemään tai eroamaan tai ylipäänsä ollaan tilanteessa, jossa päävalmentaja ei ollut, niin Derek Carr pelirakentajakin viittasi itsekin siihen, että minkälaisia huimia niin kuin johtajia on kopissa. Että se porukka välittää toisistaan ja niin kokonaisuudestaan ja jotenkin se on semmoinen niin aika spesiaalikin ympäristö, missä ihminen voi olla sitä, mitä se on ja se on jotenkin että pääset siellä myös esiin, sun ei tarvitse peitellä mitään, ja yhdessä tehdään, tehdään asioita. Ja tässä tullaan myös sitten vielä niin kuin uudestaan siihen Gruden konfliktiin, että et, 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 et voidaan niin kuin puhua semmoisesta niin ison kuvan inklusiivisuudesta ja sellaisista ison kuvan arvoista, mutta sitten se Al Davisin Raiders perustuu ei vaan semmoiseen tietynlaiseen hyväksyntään, vaan käytännössä semmoiseen kunnioitukseen ja luottamukseen ja lojalisuuteen. Hänhän oli varsinkin alkuaikoina hyvin lojaali ihminen pelaajaan ja valmentajaan kautta. Että käytännössä semmoinen, että pelaaja saa olla, mitä se on, koska se on semmoinen hyvin turvallinen yhteisö olla, mitä kuka, kuka, kukin meistä onkaan. Ja siihen on todella isosti liittynyt se, että miten se ihminen kohdataan ja miten sen ihmisten kanssa toimitaan, mitkä oli tämmöisiä niin hyvin L. Daviesin paljon korostamia asioita, Että Hän hänhän oli hyvin läsnä siinä joukkueen arjessa, ei ollut mikään semmoinen muualla asuva omistajahahmo kenelle sitten nämä pelautun enemmän tai vähemmän pelinapuloita, vaan hän oli siellä, ja siinä oli paljon tämmöistä niin kuin arjen suvaitsevaisuutta. Ja kun puhutaan nyt sitten niin Grudenista, niin, niin tässäkin mielessä hän toimi, hyvin toisiin, olemalla jotain ulospäin silleen, niin kuin joukkueelleen ja julkisuuteen, mutta sit, niin kuin sisällään tämmöisissä privatilanteissa, kuten sit nämä sähköpostit osoittivat, niin hän olikin jotain aivan toista. Joten tässä aivan totaalisesti niin kuin rikottiin tämmöisen tietynlaisen ympäristön. Vähän ehkä tämmöinen niin alintajitainenkin koodisto, mutta kaikki, mikä liittyy sitten tietyllä tavalla ihmisten kohtaamiseen ja mitä ihmisistä ajatellaan ja mi- miten luottamus rakentuu, niin siinäkin tässä oli... Niin kuin niin ylitse pääsemätön ristiriita siinä, mitä Raiders on ja mitä Gruden pääty, paljasti, tai pääty paljastamaan siitä, että mitä hän sitten loppujen lopuksi niin on ja edustaa.
1: Niin, Grudenin liittyen niin on mielenkiintoista spekuloida hypoteettisesti, että olisiko Al Davis itse palkannut Grudenia uudestaan ehkä, koska ainakin hänen Mike Davisille, niin Mark Davisille niin Gruden oli suuri unelma saada päävalmentaja. Toisaalta sitten, miten tämmöinen valmentajan toinen mahdollisuus olisi Toiminut Davisin kanssa esimerkiksi tämä ensimmäinen modernin ajan tumaihoinen päävalmentaja Archell sai vielä toisen mahdollisuuden 2000-luvulla, mutta se meni totaalisesti penkin alle. Pitkälti voidaan niin miettiä sitä, että Davisin tämä metodi tosiaan toimi aika pitkälle, mutta tota, osattiiksi sitä uudistaa tai onko toi ollut jotain vain semmoista, mitä ei enää oikein voinut uudistaa, että yksinkertaisesti. Puhuttiin jostain semmoisesta, jonka muut loppujen lopuksi saisi kiinni, koska se on vääjäämätöntä, kun moderni levittäytyy lopulta muuallekin. Äh, just noita sitten ehkä loppuaikoja, niin ehkä semmoinen tietty metodi omituisissa draft-valinnoissa ja päävalmentajavalinnoissa, niin ei oikein enää palvelu joukkue että se sitä hänen motto, mottonsa mukaista voittamista joukkue muodostukin aika kehnoksi. Ja... Nyt ehkä Raiders alkaa olemaan semmonen, että siinä voisi olla jotain valoa tunnelin päässä. Sitten se on eri asia, että riittääkö se. Mutta vielä tuossa ehkä semmoinen paluu tuohon, mitä sä äsken tuossa sanoit, niin, niin, niin tää, kun mietitään Al ja Raidersiä ja sitä johtajuutta ja sitä hänen hahmoaan, niin nyt tämä nimenomaan Mark Davis on aika köyhä miehen versio isästä, ja tämä Gruden-episodi niin on osoittanut sen, että ehkä tämä hänen vahva hahmo ja johtajuutensa niin ei ole sitten periytynyt, koska nyt käytännössä esimerkiksi omistaja Mark Davis ei ole ollenkaan toistaiseksi kommentoinut millään tavalla tätä Gruden tapahtumaa ja on laittanut oikeastaan alaisensa semmoisen paikkaan lapioimaan sitä itseään. Ja sitten voikin just miettiä, että heittäen siihen, että olisiko Al Davis palkannut John Grudenin, niin mikäli olisi, ja jos oltaisiin tässä tilanteessa, niin olisiko Al Davis toiminut tällä tavalla? Ei varmasti olisi, tämä olisi taas tarjonnut varmaan LDV sille hyvän paikan ottaa ilmatila haltuun määrittää jotain semmoista johtajuutta ja varmaan hyvä paikka hyökätä NFL ja sen jotain ummehtunutta koneistoa vastaan ja ei varmasti puuttaisi siitä, että pitäisikö ne sähköpostit kaikki luovuttaa julkisiksi ja tämä olisi ollut hyvä, hyvä paikka taas taistella vastaan ja se on aika murheellista se, että nyt on vain hiljaisuutta ja semmoista, että puuttuu se kova vastavoima ja ehkä sitä kautta herää tämmöinen vähän kyyninen ja surullinen ajatus siitä, että onko Raiders menetetty tapaus.
0: Niin ja sitä voi ehkä laajentaa myös siihen, että onko tällaiset seurat ylipäänsä menetettyjä tapauksia, eli että et olisi enää tavallaan vaikea modernista maailmassa olla Al Davis ja pystyä niin paljon muokkaamaan omaa seuraajasta pelikenttää, kuten hän pystyi. Ja nyt on kuitenkin enemmän rahaa jo mukana, isompi se koko bisneskoneisto, isompi koneisto kaikkineen siinä. Jotenkin nämä on kokonaisuutuksena suurempia ja monessa mielessä seurat on niin kuin itse aika paljonkin lähentynyt toisiaan. Et onhan niiden välillä edelleen eroja, mutta aika, aika sinänsä ehkä marginaalisia. Ja ehkä tämän jollain tavalla pitikin mennä näin tämmöisessä suuressa amerikkalaisessa koneistossa. Tähän ehkä vielä loppulauseeksi. Loppuajatuksena otan vielä mukaan Hunter S. Thompsonin, joka kuoli vuonna 2005 itsensä ampumalla helmikuussa. Ja se kuukausi olennaista mainita sen takia, koska hänen sanottiin, olen aina erityisen masentunut aina helmikuussa, kun ei ollut enää jenkifurista Superbowlin jälkeen katsottavana. Ja tämä Rolling Stone-lehdessäkin julkaistu kirja oli otsikoitu The Football Season is Over. Mutta joo, koska hän kuoli 2005, niin hän ei siis enää näht, ehtinyt nähdä tätä Raidersi muuttaa Vegasiin ja kaikkea mitä nyt on tullut. Mutta muun muassa törmäsin semmoiseen artikkeliin, missä spekuloitiin sitä, että mitä Thompson olisi vanhana Raiders-fanina ja tietyn tyyppisen Raiders-aikakauden kasvattina ja ilmentymänäkin, niin mitä hän olisi ajatellut tästä siirrosta. Ja siinä vähän mietittiin sitä, että se olisi todennäköisesti hyväksynyt sen, että hän oli itse uhkapeli olisi varmaan... Myös ylipäänsä ymmärtänyt tämän suhteen, jossa on tällainen vähän hyvällä tavalla törkyinen seura ja niinkin törkynen amerikkalaista unelmaa kieroutuneella tai kaunilla tavalla edustava kaupunki kuin Las Vegas. Ja ehkä hän olisi myös jollain tavalla hyväksynyt ja ymmärtänyt ja jopa nauttinut siitä, että nyt tämmöistä kuorrutetaan ja poltetaan tietyllä, tietyllä tavalla tämmöisen amerikkalaisuuden alttarilla, että et jotain likasen kiehtovaa siinäkin on.